0: Esse podcast faz parte da rede tecnoblog.net. Olá pessoas estranhas, aqui é o Barba e esse é mais um episódio de um podcast na mochila. Bem, voltamos à programação normal, né, com mais um convidado. No cast passado eu gravei sozinho e olha só, eu acho que funcionou, né? Nesse episódio eu bato um papo com o Everton Viana que muitos de vocês já devem conhecer. Ele entrou no YouTube praticamente ao mesmo tempo que eu. Não tem só um canal principal, ele tem outros canais também. Na verdade, ele trabalha todas as redes sociais dele, né? Desde site a Instagram, YouTube, enfim... É um produtor de conteúdo né a gente que faz mais de uma rede social eu tô fazendo podcast agora a gente não pode se chamar apenas de youtuber né a gente produz muito mais do que só vídeo para o youtube o everton eu considero bem relevante nesse assunto porque ele faz parte de uma iniciativa aí que antigamente se chamava YouTuber hero e agora se chama contribuidores do youtube algo assim ele vai explicar melhor durante o cast E é um cara que, nossa, viaja até pra São Francisco mesmo, vai pra evento fora do Brasil, convidado pelo próprio YouTube. E ficou um papo bem legal, eu acho que você que tem interesse e também você que acompanha a gente aqui, vai gostar também, porque vai ficar sabendo de coisas que nunca soube antes, né, bastidores total aqui do YouTube. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro papo. Mas antes de falar de YouTube, eu tenho uma declaração aqui para pra fazer pra você sobre o ano passado em relação aí redes sociais e monetização que talvez eu fale muito mal do YouTube, tá? Nesse episódio me segure ano passado no, no segundo semestre do ano passado nos últimos seis meses eu é, fiz mais dinheiro com post no Instagram do que em AdSense no YouTube
1: eu acredito porque é, por conta de eu fazer parte de um programa oficial do, do YouTube uhum. as pessoas acham que ah, ele não vai falar mal do YouTube ou vai achar ruim De quem fala do YouTube, de forma alguma Porque eu não sou funcionário do YouTube, entendeu? Sim, sim Eu fui chamado para fazer parte desse programa ajudar explique o que é o programa? Para ajudar a massificar a plataforma. O programa, uhum. ele, quando foi criado da primeira vez, ele chamava-se YouTube Heroes. Né? Uhum. A ideia era né, os caras serem chamados ali como. É um nome estranho, né? Os heróis do YouTube, né?
0: Mas mudou Mas o nome?
1: Mudou, que agora são. Chama-se YouTuber. É. Contribuidores do YouTube. Ah, bom. Né? E, então a ideia inicial, quando eu entrei no programa, no programa e fui chamado para fazer parte, era de massificar a plataforma. Né? Uhum. Então, como. Eu fazia vídeos de tecnologia, com tutoriais, ensinando as pessoas a ter mais produtividade. Eles viram que seria um bom caminho atingir um público diferente, né? E no caso de tecnologia, para poder massificar o YouTube. Então, eu fui chamado para fazer parte desse programa, onde tem... É uma via de mão dupla, né? Eu teria acesso a fazer testes, digamos assim, antes de todo mundo, ser um beta-tester do do para YouTube para poder dar um feedback e tudo mais e em troca, assim, eu poderia assim, ser chamado para alguns eventos para conferir em loco o que, que o YouTube está planejando para atualizações futuras. Só que eu sou o cara que mais bate no YouTube lá dentro do grupo, entendeu? <risos> eu sou Imagina. o cara que mais reclama que as notificações não chegam, que o YouTube está bugado... Então, eu acho que o intuito do grupo que, tá, que, que a gente fez lá, são, no, acho que são 20 pessoas no Brasil que fazem parte desse programa. É 20 brasileiros? 20 brasileiros. No sim. mundo, putz, sim, não no mundo são mais. É. Okay. Mas é justamente dar esse feedback pro YouTube, porque nós somos produtores de conteúdo. Todo mundo que faz Mas... parte desse programa são criadores de conteúdo. Ah, então são 20 criadores de conteúdo. São 20 criadores 20? de conteúdo com as suas reclamações, que muitas vezes são as mesmas, <risos> né? Que é a notificação mas, que não
0: chega. Mas espera aí, vocês é, são 20 criadores é, falando entre si ou são 20 criadores reportando ou tem assim, ah, o, o 21 primeiro é um gerente do YouTube? É, a gente,
1: então, a gente tem um contato direto com um gerente do YouTube. Uhum. Né, que, é, que seria o gerente do, pro, do, programa, do programa de contribuidores. Né, ele que pega o nosso feedback e leva para alguém lá dentro. Seja para os engenheiros, seja para área de diretoria, né? Lá dentro ele dá o destino adequado para as nossas reclamações, digamos assim, para os nossos uhum, feedbacks, né? Uhum. Então, a gente tem um ponto focal que não fica nem no Brasil, fica na Irlanda, em Dublin, né? E lá eles pegam o nosso feedback e, bimestralmente a gente tem uma reunião com, com ele, que na verdade é ela, para a gente passar todas as nossas dúvidas, nossas angústias, principalmente, né? E ela uma, também nos passa... Uma um... brasileira, então. É, uma brasileira. E ela nos passa também o, o que, que o YouTube está planejando para o futuro, né? para os próximos semestres, até próximos anos. né? Só que muitas dessas informações são confidenciais, a gente não pode passar. Você uhum. já, sabe...
0: já sabe alguma coisa nova que vai chegar no futuro? Não, não preciso dizer, mas... Se... Então, sim, sim. sim é, né?
1: Tem bastante coisa que o YouTube está planejando para o futuro, mas uhum. assim... Não posso afirmar que vai sair, porque como está em desenvolvimento, vai depender de testes e tudo mais. E pode ser que eles achem que não seja interessante. Mas tem bastante coisa assim que o YouTube está planejando e eu não sei te informar se vai sair no semestre que vem ou ano que vem. Só que assim, eu eu, eu até brinco lá, faço Ah. assim... Resolve o
0: problema das notificações que já resolveu metade do caminho. Não é, entendi. essa de essa de eu não sei quando sai, mas eu já passei por isso na pele. Eu é. não sei se é a mesma pessoa, tá? Não sei se é a mesma pessoa, mas eu estava no Creators, Creators Boost do YouPix ano passado e a gente teve uma reunião com uma brasileira do YouTube. Então, então, talvez seja a mesma pessoa, não sei. Mas eu espero que não, porque ela realmente encheu de desculpas lá. E, cara, <risos> aquela coisa lá do Clube do Canais, que eu nunca tive... né? Ela disse, não, até o final de 2019, aliás, era no passado, não, até o final de 2018 a gente já deve estar aí com a maioria dos canais, nunca, nunca, velho. Nunca alguns dos canais que
1: você diz é aquele pra patrocinar? Patrocinar, exatamente
0: ah, tá. cara, não, eu, isso me irrita de um nível, porque eu achava que, sei lá, né? todo mundo que tem um canal acha, não, você passar de ser um inscrito sua vida vai mudar, não vai, velho não mudou é, nada, é, nada, nada, nada pa- é. só tem uma placa na parede, aí mudou tem um lugarzinho <risos> ali, beleza, mas cara, eu vejo canal de trinta e tantos mil, quarenta e tantos mil, 70 não, não tem não tem regra, eu vejo canais menores, com lá, clube dos canais e tal, fazendo inclusive campanha sobre Sobre isso, ah vou fazer uma live, não sei o que, e aqui
1: nada é. Então, essa ferramenta em específico ela chegou para mim depois de um tempo também. Não fui um, não fui o primeiro a, a ter, demorou uhum. um pouquinho para chegar. Que é outra coisa em relação ao programa. O fato de eu fazer parte desse programa de contribuidores e testar algumas funcionalidades antes não quer dizer que eu teste todas antes, uhum. mas deveria, né? Pelo menos é uma, é uma reclamação constante nossa lá no, no <risos> grupo. Porque as principais que a gente gostaria de testar, a gente não testa, né? Ah. Eu lembro que quando tava rolando aquela do, dos cards finais, lembra? Sim. A antes você não tinha possibilidade de colocar aqueles cartões finais. Sim. Quando tá Sim. acabando o vídeo, naqueles últimos 20 segundos, você uhum. conseguia colocar um card para a pessoa poder ir para o próximo vídeo. Uhum. A gente demorou pra caramba para receber, entendeu? Então, é, o YouTube ele tem algumas explicações, né? A gente, a gente por, por, pelo fato de fazer parte desse programa, a gente, né, tem essas nossas reclamações de que gostar de testar essas funcionalidades antes. E o que eles justificam é assim, e aí vale para todos os criadores de conteúdo no YouTube, é que as atualizações no YouTube são feitas em lote. É como se tivesse os canais em lote, que nem a uhum. atualização de celular.
0: No Instagram também acontece isso, assim. né?
1: Então, você tem algumas pessoas que vão recebendo antes, dependendo da de onde está esse lote. Agora, como que é definido esse lote? Se é por data de criação do canal? Se é por onde está alojado os dados dele no servidor, não, não sabemos. Sabemos que é por lote, então por isso que alguém recebe antes do outro. Então você pode ter tido azar nessa questão do patrocínio, mas pode ser que numa funcionalidade nova você seja um dos primeiros a testar. Não precisa
0: desanimar a barba, <risos> tem esperança. Cara, é engraçado porque o YouTube é a única plataforma que se você colocar... uma tela branca, uma tela branca, um vídeo em tela branca, sem falar nada, você ganha dinheiro. E alguém encontra. E
1: alguém cai nesse vídeo. Alguém cai nesse... É, exatamente. (risos) Se você
0: faz um SEO, coloca um título, cai nesse vídeo, ou você tem uma rede social muito grande e compartilha esse vídeo de tela branca sem áudio, você ganha alguns centavos, entendeu? É a única ferramenta, é a única plataforma no mundo, eu acho, que que, que acontece isso. E o Instagram não, né?
1: Você Ah. faz um um vídeo de 5 segundos, 10 segundos... Que seja um minuto, sem nada. Você coloca uma thumb vermelha ó, e coloca é. assim no título Explosão na Fábrica de Ketchup. Exato. As pessoas vão clicar <risos> pra caramba ali. Né? Exato. Você Exato. Vai, Exato. Chegar, vai chegar a gente tudo quanto é lado, entendeu? Exato. Porque Bota... a questão do, do algoritmo do YouTube, pra mim, é uma um das melhores. Essa questão de recomendar, de ser encontrável. Hum, sim, e, sim. E, e o Instagram, pra mim, também está se tornando uma boa é, forma de rentabilizar né, os conteúdos que eu crio. E eu também tenho tido essa mesma percepção que você... Inclusive, eu estou focando bastante no Instagram ultimamente... Por conta da procura das agências, né? Para justamente fazer campanhas no Instagram... Então, quando você fala, estou monetizando e rentabilizando mais no Instagram que no YouTube, não é nem fato do YouTube fazer alguma coisa em relação à programação. É as agências estarem mais de olho no no Instagram do que no YouTube, certo? Eu fico mais. Elas procurarem mais mais
0: para fazer campanha no Instagram e falam, não, a gente quer campanha no Instagram. Cara, sabe o que é mais doido? Porque rola campanha de stories? Justamente o stories que só passa 24 horas online, mano. Isso é surreal para mim. E se você cobrar o mesmo valor normalmente
1: do que você cobra no stories no YouTube, às vezes no YouTube eu só falo, não, mas tá muito caro. É mas aí, gente. No YouTube vai ficar ali, dependendo do seu é. conteúdo, é temporal, vai ficar encontrável nas buscas, né? No Instagram,
0: não, 24 horas depois já era. É o meu, o meu, no meu YouTube, eu cobro mais porque, convenhamos, o meu alcance é maior e tal. É o meu, meu Instagram não é grande, enfim, mas o meu alcance no YouTube é. Maior. Maior e tal, e vou te dizer que eu eu passei de 5 anos de canal, passei de 5 anos de canal, mais de 100 mil inscritos, mais de 130 mil inscritos, e o mês de março, ele pra mim, ele ficou muito marcado porque foi a primeira vez que eu anunciei alguma coisa que no legal. meu YouTube. Cara, com cinco anos e pouquinho de canal, velho. Você fez uma publicidade no YouTube. Eu fiz uma publicidade no YouTube é, com, tipo, é, promo- é, uma promoção que só vai até tal dia e clica no link. A, foi a primeira vez. Eu já fiz conteúdo que era que teve o patrocínio de uma empresa, mas não era um conteúdo... É diferente de conteúdo patrocinado, de um conteúdo que só pode ser feito porque uma empresa me ajudou, entendeu? Legal. Ela é, tipo, viabilizou. Document... É, eu... Exato, exato. Eu, fiz, eu fiz documentários Que só poderiam ter sido feitos Porque a empresa apoiou Mas em nenhum momento Eu precisava falar o nome da empresa Falar a empresa N- Não, entendeu? Mas pela primeira vez Depois de cinco E ah, as pessoas acham Que é um negócio fácil Que é um negócio que vem Assim, ah Pô, qualquer um. Qualquer... Pô, mas é porque eu recebo comentários assim. Quando as pessoas, eu fico, eu fico repetindo muito essa, essa coisa de que não, eu não tenho acesso a esse produto. Não, eu não tenho acesso a esse celular. Não, eu não tenho grana para comprar esse celular. E eu recebo muitos esses comentários assim, tipo, como assim você não tem? Como assim você tem canal de é. 50, 50 mil inscritos? Tem canal que, que já tá pensando em largar tudo e, 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 e viver só do canal. <risos> mas é porque tem várias formas de ganhar dinheiro, não é só. Ou AdSense. Sim. A gente pode abrir até um número aqui, que é bem básico, na verdade. Vamos supor aqui, um número que é comum a todo mundo. Não comum para mim, mas comum a canais grandes. Por exemplo, um canal que faz um milhão de visualizações em um mês, por exemplo. Ah, eu fiz um milhão de de visualizações em um mês. A gente tem um número assim na cabeça, que é mais ou menos assim, é perto de mil dólares, convenhamos. No nosso nicho, né? No nosso nicho, exato.
1: Que é outra coisa que a gente precisa explicar
0: para as pessoas. É, é. Games ganha menos, game ganha menos. Menos, é, o pessoal que fala de finanças ganha mais, mas o nosso nicho, por exemplo, um milhão de visualizações em um mês pode te dar. Pode te dar mil dólares, dependendo também da época do ano. A época Sim. do an... No começo do ano dá bem menos. Sim. Chega, sei lá, metade. No, no final do ano pode dar o dobro, entendeu? Só que ainda depende, tem a parte. Depende, depende até do anunciante, eu digo,
1: Barba. É, porque é. se é um anunciante que as pessoas. Dependendo da campanha que é uma campanha que é. Porque assim. Tem o, a pessoa vai visualizar o anúncio, só que se ela visualizar acima dos 5 segundos, é onde você ganha. Uhum. Se é um anúncio que é interessante, as pessoas ficam, você recebe mais. Exato. Então, isso é, é, tão, é tão, tantas variáveis, né? Sim. Mas é, é um bom número, a média que você
0: deu sim. É, e ainda tem outra coisa. O YouTube fica com a parte dele também. 40%. Não vai tudo para gente. E para receber esse dinheiro, a gente também <risos> paga para os serviços que... Entendeu? <risos> Tem gente que Sim. usa o banco, banco rendimento, tem gente, entendeu? Tem gente que Sim. vai pela, pela própria network pelo... que, que faz que é pelo pay... ainda. é que faz pelo Paypal. Entendeu? Ah, depende do acordo, tem network que tem vantagem. Por exemplo, eu, eu tenho ali um acordo de 5%, só que aí eles me dão a, a, a lá, o serviço de música, eu hospedo o meu podcast, num serviço que eu não pago, que é por eles e tal. E tem a conveniência do PayPal, mas o PayPal também cobra. Enfim, mas e a vou...
1: taxa do PayPal ela é bem mais baixa. Ela tem a taxa dela, que se eu não me engano, está em 4,5%. O dólar que ela, que ela cobra na conversão é o dólar mais baixo. É, então, então o dinheiro vai se perdendo também no meio é, do caminho.
0: vai se perdendo no meio do caminho. Até chegar para você, você fica a metade ou, ou 60% na Isso. metade. E aí e tem f... a questão também, mais uma outra questão, Barba, que hum. muita gente não fala. É,
1: muitos canais né, são empresas. Então, também é. declaram o um imposto desse, é. desse dinheiro do YouTube. Então, a gente está falando... Depende do... Na, a minha empresa, eu declaro são
0: 10%. Então, tipo esse dinheiro vai se diluindo. Então, para você que sempre que ficou imaginando quanto é que o Barba ganha no YouTube... <risos> então, pega esses números que a gente pegou agora... Então, eu não faço um milhão de visualizações no mês. Eu devo fazer um, um terço desse valor. Então... Se você acha que é muito, não. Assim, eu, 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 tenho, eu tenho um apartamento, gente. Eu tenho uma esposa, eu tenho, eu tenho 30. Eu vou fazer 31 anos, eu não tô brincando. Você que tem 12 anos, que pode estar tá ouvindo esse podcast, 14 anos, pode achar que, nossa, é muito dinheiro e tal, não sei o quê. Mas, gente, é muita conta para pagar hoje em dia. Então, é isso. Então, Sim. a Adissense não é. A fonte, assim, para a gente que tem cento e poucos mil inscritos, 200 mil, até 500 mil inscritos. Não, não é, tem que ser de outras formas.
1: É, eu acredito que para criadores de conteúdo, para a gente uhum. for falar para quem é curioso e quer saber um pouquinho como funciona, mas também tem o pessoal aí que, que quer é, desbravar como criador, né? Uhum. É, não acho que é um, né, um mar de rosas, não. É, não, é não muito é. gostoso você fazer o que você gosta, né? Então... Essa questão de ver os youtubers famosos, achar que vai ser aquela mesma coisa, é tipo o Neymar, entendeu? É tipo, quantas outras pessoas estão jogando aí em campinho de terra aí, se sacrificando para chegar lá, né? Uhum. Então, a gente tem a referência aos principais youtubers, mas é, é como você falou, é, tem que ter muita visualização para tirar um pouco, fora que você está chegando no que você está aí, no seu nível, com investimento alto em equipamento. Muito
0: alto, muito né? alto.
1: Que não é barato você investir é, num cara. microfone, uma câmera, iluminação...
0: Não, ó, os serviços que eu... Ó, eu pago o pacote Adobe completo. Já começa por aí, que eu uso o software original. É, eu pago... O serviço que a gente tá falando aqui pelo podcast, eu pago, pago esse serviço. Internet, luz, investimento daqui. Eu tô falando no microfone que eu comprei esse ano. Eu tô falando com espumas acústicas que eu comprei esse ano. Luzes <risos> que eu comprei ano passado. Mesa que eu comprei ano passado. Decoração ano passado. Cara, é um dinheiro assim que não... Eu, eu... Você, você já... Você já tem o seu negócio como canal, já faz um bom tempo. Mas eu não não fui de cara nisso. E talvez eu, eu não tenha interesse em ir a fundo nisso... Porque atualmente eu trabalho no Tecnoblog e eu gosto muito de trabalhar com essa equipe e tal. Fazer o que eu faço hoje é muito bom, me ensina bastante. Eu acho que dois anos de Tecnoblog, que eu já fiz dois anos, fiz esse mês. Fiz esses dias, na verdade. Fiz dois anos de Tecnoblog, pra mim é pouco. Eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero estar mais presente nesse nesse meio. E assim me ajuda bastante a a crescer também, até ficar... né, mais experiente nesse meio... e não pretendo sair tão cedo... mas pretendo sim manter o meu canal... porque afinal... Eu, eu, ninguém no Tecnoblog é rico, cara. Nem o dono, nem o mobiló é rico. Então, a gente não tá ali né, para ser rico. É, como qualquer empreendedor, você também é um empreendedor, como qualquer empreendedor, eu não fico parado. Eu faço as minhas 8 horas do Tecnoblog, mas a partir daí vem o meu negócio também como canal e tudo. E a minha segunda fonte de renda é que eu pretendo ficar assim por muito tempo, né? porque afinal não vou contar com aposentadoria porque eu não sou louco, né? Sim, (risos) ainda mais
1: agora. (risos) Ainda mais agora. A gente sabe se lá como que vai ficar, né? Eu também. Hoje eu trabalho exclusivamente com com produção de conteúdo. Não dá para falar que sou youtuber porque a gente diversifica muito, né? Sim. a gente falou agora há pouco. Tem o Instagram também. Exatamente. Tem outras redes sociais. A gente tem que estar atento aonde que está rolando as coisas. Uhum. Então, é, é o Instagram? Vamos ficar espertos ali. É, agora o Facebook vai começar a monetizar? Começou a monetizar? Como que vai rolar a monetização? Será que é interessante produzir conteúdo para o Facebook? Então, uhum. a gente tem que estar tá ali onde estão tá a, a, as pessoas e onde a gente vê uma oportunidade de monetizar. Porque não dá para viver de vento, né? As pessoas muitas vezes... Eu digo que a gente tem que fazer uma educação tecnológica, é, porque tudo é muito recente, né? As redes sociais é recente, o WhatsApp é recente. Então, as pessoas ainda não estão sabendo como ter, é, lidar com isso. né? Então, as pessoas acham que vê o Barba fazendo vídeo, fala, poxa, é um vagabundo que só faz videozinho para internet. É.
0: <risos> e, e, ou o ou outro lado. Ou o outro lado. Vê o Barba fazendo um vídeo sobre o iPhone XR, já pensa outra coisa. Nossa, caralho, tá ganhando uma grana aí, hein? É. Tem os dois lados. Tem o cara que pensa que é o vagabundo e tem o cara que pensa que é dinheiro fácil. É, então a, a gente ainda tem que esperar um pouquinho.
1: Aos poucos a gente vai tentando, é, não é fácil. Mas educar tecnologicamente essas pessoas. Tanto a nova geração que está chegando, quanto a geração que foi absorvida por isso, né? Então, tem... E tem comportamentos diferentes de acordo com essas gerações. Então, eu vejo assim que é um público mais adulto, ele sabe que aquilo... Conteúdo não é fácil de produzir, ele já entende que não é tão simples e tudo mais. Porém, é um público que engaja menos. O público mais jovem, acho que é tudo fácil, lindo, maravilhoso. E é o que mais engaja. É. Pra, então, para gente, é, caramba, qual que eu quero? Eu quero o público que mais engaje, eu quero o público mais experiente, mas que não, não, não engaja. Porque a, quando a gente fala de engajamento, galera, é assim... Ele é importantíssimo para nossa sobrevivência no, nas redes sociais. Sem engajamento, a gente não é ninguém. Uhum. O seu conteúdo não vai chegar para mais pessoas, as agências não vão te olhar porque você não está chegando para ninguém, ou não tá tendo voz, né? Na verdade, tudo é, é o alcance que você alcança e o engajamento te dá esse alcance, né? Pra você chegar a mais pessoas.
0: É, e... a gente tem que lidar com centenas de milhares de pessoas mensalmente, em comentários, em xingamentos. Em... E aí a gente vem toda essa onda da, da, da crise de youtubers mesmo, né? Isso tá repercutindo muito lá fora. Essa crise do pessoal sofrendo burnout, né? É, depressão, ansiedade, o pessoal realmente enlouquecendo mesmo, né? Com a quantidade <risos> de comentários, assim.
1: É, não pode dar atenção. É que é engraçado, você recebe 100 comentários positivos, mas você vai prestar atenção naquilo que é negativo. É. Então, acho que é um trabalho da parte do criador, né? Nosso, de não dar atenção, relevar. Contar até 10 naquela ansiedade do dedo já querer responder, né? Já falar, poxa, né? O cara tá me hateando aqui, vou responder. Mas, na verdade, a ideia do hater é justamente essa. É te chamar atenção e o troféu dele é você responder. E se você responder bravo, é mais ainda. Hum. Então, é É. É difícil. É, o cara te xinga, né? Não, você tem que ficar calado. Deixa Deixa eu te xingar.
0: É, a gente
1: tá exposto, né? Então, quando a gente entrou no YouTube, a gente sabia disso. Quando eu entrei no YouTube, inclusive, é, também acho que faz mais ou menos o mesmo tempo que você, uhum. uns 4, 5 anos... Eu, meu, é... foi, eu fui em final de, 2000, final de 2013. Ah, é, eu fui em 2014. Uhum. E, Mas assim, foi logo depois. Né? É, eu quando entrei sabia dessa exposição e no caso eu não mostrava o rosto. Justamente para tentar entender como que, uhum. que, que essa exposição poderia causar para os poucos, né? É, eu me mostrar, digamos assim Então o meu canal demorou acho que 4 meses Para eu mostrar o rosto Até então era só minhas mãos né? Porque eu não entendia como funcionava esse, é, esse feedback das pessoas eu, E olha que eu, eu produzo conteúdo para a internet desde 1998 é, comecei lá atrás, não comecei nem na internet, aí depois teve um hiato de internet na minha vida, de produção de conteúdo, fui para o mundo corporativo, mas quando eu voltei e fui para o YouTube, é, tudo era novo para mim, eu não sabia uhum. como funcionavam as redes sociais nesse caso, era orgulho uhum. ali, trabalhar, <coughs> participar de um outro grupo, mas se expor, né, dar tá ali ó, a cara tapa é complicado.
0: É, o meu foi uma progressão. Eu eu tô fazendo conteúdo desde 2005, mais ou menos, então foi uma progressão, na verdade. Eu sempre escondi, né? Sempre fui blog, sempre fui podcast e tal. Eu fui mostrando a cara logo, porque seria um exercício pra mim muito importante, porque, nossa, eu era... (risos) <risos> tímido não gostava de tirar foto enfim foi o avesso eu fui do lado do lado mas foi uma progressão demorou demorou mas finalmente mostrei a cara e cara eu, eu cheguei, o nome Barba ele surgiu porque era um é um pseudônimo para eu não usar o meu nome entendeu ele saiu porque uma pessoa que acompanhava esse blog que eu participava que ela que era de literatura uma pessoa que acompanhava esse blog é, descobriu que eu era o Barba do blog entendeu que não, o blog não era daqui Mas uma pessoa que... Eu fazia federal, inclusive. Daí, pô, você é o Barba e tal. Aí que o nome saiu da internet e passou pro offline. Porque a pessoa descobriu que eu era o Barba do blog. Mas eu usava esse nome pra não usar o meu nome original. Não usava foto, eu usava avatar fake e tal. Então, foi uma progressão até poder mostrar o meu rosto, finalmente. E dar a cara a tapa. Hoje... Hoje eu, eu digo que eu, eu não tenho vergonha nenhuma de aparecer na câmera. de Eu não, eu não sou o cara que tira selfies muito, né? Mas aparecer em câmera. Pô, eu dou workshop, velho. Eu vou não, falar é. em faculdade aqui. Hoje eu, cara, de boa, não, eu perdi esse, essa vergonha. Dá aquele nervosinho, mas perdi total. Mas o, o YouTube me ajudou bastante. Foi um aprendizado, né? Demais, demais.
1: E o YouTube ele tem esse lance de que eu acho muito bacana de humanizar, uhum. né? Acho que antes, lá na época do, do... O blog já tinha essa questão mais pessoal, né? Porque fala uhum. não, mas é uma pessoa ali atrás do computador falando e tudo mais, mas você não viu o rosto da pessoa, né? É. E aí, começou os vlogs e tudo mais, né? Os vlogs até, eu acho que começaram antes do YouTube, mas se popularizaram mesmo com a plataforma do YouTube, né? Uhum. Então, acho que o YouTube tem essa questão de humanizar, de você ver uma pessoa ali do outro lado e falar, nossa, essa pessoa tá, parece que está próxima, é um amigo, né? Uhum. E até mesmo a linguagem da, a, do YouTube, né? Então... A gente brincou, né? Você brinca desde lá atrás, de falando... Poxa, metade do YouTube, 90% do YouTube fala...
0: Fala, galera, beleza? No vídeo do vídeo. <risos> eu, falo... eu sempre zoei isso. A minha vida toda eu zoei isso. As pessoas fazem isso nos stories. Mas... É. Mas quando você chega na turma, na sua turma
1: ali, tá tal a rodinha, você fala... Fala, galera, beleza? É, né? É. Então, é. tem um lance assim de humanizar, né? Uhum. Nos stories eu confesso que fica confuso, porque como é um atrás do outro, se você fala em todos, né? É. <risos>
0: fica estranho. O Rondi, que é amigo da gente, do Geek Antenado, ele fala, ele chega a falar, bem-vindos a mais um story. O cara cara parece que né, toma banho pra fazer stories, tá ligado? (risos) Troca
1: caminhos entre um stories e outro. é é, é
0: Exatamente. Bem-vindos a mais mais um story. Como assim, velho? No
1: final, se despede. Até o próximo stories.
0: (risos) Exato, exato. (risos) Então, então essa... eu vou... Ah, fala
1: Não, diga aí. Eu... Não, não, continua. Não, ia dizer que a gente também tem... A gente acaba aprendendo muito com as redes sociais, né? O próprio... Que a gente estava falando aí do, dos stories, da... de modo de cumprimentar. É, a... a experiência vai nos ensinando o que, que vai dando certo ou não, né? Então, acho que a gente também... É, é como... Um... Fazendo uma analogia, jogar online com outras pessoas, nunca a mesma coisa de você jogar contra sim. o PC. Sim, sim, que sim. é a imprevisibilidade. E a mesma coisa o YouTube. O YouTube ele não surgiu pensando que ele ia tomar essa proporção. Quando uhum. ele foi lá atrás, o primeiro vídeo o cara fez no zoológico lá. Ele pensou que ele, o YouTube ia se tornar numa plataforma que ia concorrer com a televisão, que as pessoas iam utilizar para criar conteúdo de educação e tudo mais. Com certeza não, né? Então, essa imprevisibilidade a gente vai vendo também com os nossos canais, tentando entender como que as pessoas absorvem a nossa didática, como que é a forma melhor de passar um conteúdo, né? Porque eu acho que tudo isso é muito importante para a gente entender a nossa audiência para levar uma informação
0: né, mais clara e que eles absorvam mais e isso refletindo no engajamento. Uhum. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta que está em todas as pesquisas anuais do YouTube. Não sei se você responde, mas eu perco meu tempo ainda respondendo <risos> todos os anos. Não, mas é bastante, então, pergunta, é. né? Você pegou uma pergunta? Não, é uma, uma. Ah. O YouTube é o melhor lugar para criadores, na sua opinião? Tá.
1: Eu seria, eu, eu seria genérico se eu falasse depende, né?
0: <risos> mas depende de quê?
1: <risos> eu acho que depende... Da forma como você cria conteúdo, né? Uhum. Então, tipo, quando se eu for falar, não, não fica em cima do muro. Eu vou falar que é, então, tá? Hum, entendi. Porque quando eu entrei no, no YouTube, que eu, eu era do mercado corporativo e eu cansei de trabalhar, indo e voltando de São Paulo, né? Eu moro no interior. E aí, eu falei, poxa, eu quero voltar a trabalhar com internet. Assim como eu trabalhava lá em 97, 98, antes do AdSense. AdSense nem existia ainda, uhum. né? Mas já existiam outras plataformas que monetizavam via banner. Era uma coisa louca. E aí, eu falei, bom, vou pesquisar, ver qual que é a melhor plataforma para criar conteúdo. E aí, eu fui pesquisar e vi que a tendência era vídeos. E aí, eu falei, poxa, vídeos, bacana. E aonde que é? Qual que é a principal plataforma de vídeos atualmente? O YouTube. Então, eu entrei no YouTube e foquei bastante nele, em detrimento a outras redes sociais, como Facebook, Instagram, que até então não privilegiavam muito o vídeo, né? Você hum. não tinha, na época, o Stories... Seu, o Facebook, sim, mas o Facebook não, não, ainda não tem uma pegada de... de, de então, lá no começo era, era texto, texto, né? É, então, então <risos> eu falei assim, poxa, e vou privilegiar o YouTube. E assim, eu, por que eu acho que o YouTube é uma das melhores plataformas, tá? Se não a melhor. Uhum. Por conta do você criar um conteúdo e ele ficar lá sendo acessado, sabe lá por quantos mais anos, entendeu? Você tem a oportunidade, sim, de fazer conteúdo que é notícia, que semana que vem ninguém mais vai ver, vai acessar. Mas, dependendo do conteúdo que você cria, você... E se é um conteúdo atemporal, esse conteúdo está monetizando. Daqui a dois, três, cinco anos. Eu tenho vídeo que está monetizando há quatro anos. Que ainda é, ensina as pessoas, entendeu? E ele é encontrável. Eu acho que das plataformas que a gente faz, se a gente for falar Instagram, Facebook e o YouTube, o YouTube é um grande catálogo, né? Ele é uma biblioteca onde as pessoas chegam até ele para aprender, ter informação e entretenimento. E conseguem buscar. E a ferramenta de recomendação do YouTube é muito boa. Já passou por vários perrengues, né? Quem não lembra aqui? Acho que você já passou também por ver as recomendações lá, canais que você não queria assistir. Sim. né? Você fala, puxa, mas parece toda hora que o... O vídeo da Kéfera, do Lucas Neto, eu não quero,
0: né? Mano, recentemente (risos) apareceu para mim, como como recomendados, um cara que faz armadilha para dar choque em rato. (risos) Tipo, sabe sabe quando você coloca veneno para rato, sei lá, sabe? O cara ele, o prazer dele é fazer armadilhas (risos) que dão choque para matar rato. Apareceu no recomendado. Existe existe esse canal, mano. O cara ensina a fazer armadilhas elétricas para rato. <risos> é, o
1: YouTube tem essas questões de que, né, que aparecem umas coisas meio assim, sei lá como, mas assim, no geral, o algoritmo dele é bom de recomendação, tá? É, tá bem mais é. maduro, né? Uhum. O YouTube ele trabalha com essa questão de Machine Learning que assim, ele vai aprendendo aos poucos o comportamento do usuário para recomendar. coisas que ele gosta. Isso é até questionável, a gente pode até falar um pouquinho disso também depois, porque pode prender o cara dentro de uma bolha, né? Mas a ideia do YouTube é que você fique o máximo de tempo possível na plataforma. Porque para ele é bom, porque você vai estar consumindo mais anúncios, né? mais publicidade. Então, como que ele prende você dentro da plataforma? Porque ainda mais no celular, que é onde a maioria dos acessos hoje é feita pelo celular e vai crescer cada vez mais. E o celular tem muita distração, é a notificação do WhatsApp, do WhatsApp chegando, do Facebook. Então, para o cara dar um clique, sair dali, é um espalhito. É. Como que ele prende essa atenção, né? Então, é recomendando vídeos que tem bom engajamento, porque daí o cara vai prender mais. E trabalhando principalmente nessa questão dos recomendados, né? Para recomendar uhum. coisas que ele gosta e que a pessoa ele sabe que a pessoa tem uma tendência a ficar mais tempo na plataforma. Por isso, eu acho o YouTube a melhor plataforma de criação para criadores de conteúdo, tá? Mas a gente não pode viver só de YouTube, né? Tem que é. ver as outras, as outras redes sociais que também estão se movendo com relação a, esse, a questão do vídeo, né? A gente tem o Instagram que veio agora com o IGTV, o que, Facebook e né, mais, ainda que... precisa amadurecer IG... muito ainda. O IG... YouTube está na frente por conta dessa, dessa maturação, né? Está mais tempo já fazendo isso.
0: É o IGTV que só se fala em outra coisa, né? Porque, cara, ninguém mais fala nada sobre isso. O negócio era para ser o o concorrente vertical do YouTube que ia ser monetizável e não sei o quê. Mas, cara, é assim... É, eu também acho que o YouTube é a melhor plataforma para criadores. Infelizmente eu estou preso a isso porque é onde eu estou há mais tempo, é onde eu encontro maior suporte. Porque convenhamos, o YouTube ele, para quem faz, nem deve no Brasil, né, nem deve tirar tanto proveito assim, mas deveria. Para quem faz YouTube, ele tem praticamente a universidade de YouTube. Lá naquelas páginas de fóruns e tal, né?
1: Sim, o, ele tem o... Que, YouTube ele Creators tem, lá e é tal. É escola, a escola de criadores do YouTube.
0: É, exato. Né? É um negócio do próprio YouTube, é né? animal. Que tem participação de vários canais fora do Brasil, né? A maioria são de fora, mas tem legenda e tal. E você tem literalmente aulas, você responde perguntas e tal, você faz aulas do próprio YouTube para você se profissionalizar, né, se ser se, se um melhor criador de conteúdo. Sim. E é um negócio que tá ali disponível de graça e você que tá começando pode com... eu já indiquei inclusive a muita gente que, que vem veio me perguntar, cara, faz esse, esse essas aulas aqui e tal, vai lá, que tem muita coisa, não precisa nem perder meu tempo e se duvidar Lá tem é, informações muito mais precisas e melhores do que eu teria, né? Depois que você começar a fazer, você vai realmente entender se aquilo vale ou não e tal. Porque na prática que, que muita coisa você tira de aprendizado, né? Fazendo. Mas, tirando, ah, cara, que, qual outra plataforma te dá tanto material assim para você não mesmo?
1: Né? Não tem. Nenhuma. E, e fora, tem. só complementando essa questão da Escola dos Criadores do YouTube... É que, assim, ela é cheia de, de cursos mesmo, porque você vai respondendo e vai passando uhum, para as próximas aulas, né? Então, ela você tem ganha toda, pontos. Ela, te, ela é toda pensada ali para você seguir um, um, um roteiro, só que ela, ela não pega só em um ponto, ela pega desde o ponto de você ver o seu canal como uma empresa, como trabalhar o branding da sua marca, como chegar melhor nos clientes... Então não é só a questão, ah, deve, ser, deve, deve ensinar só como que põe vídeo no YouTube e pô, faz não, a thumbnail. É. Não, não, não! Vai muito além disso. né? É uma universidade mesmo, entendeu? É. Você aprende muita coisa, são muitos cursos lá. Confesso que não consegui fazer todos ainda, mas já fiz muitos cursos lá e aprendo demais. E o mais legal: por mais que você não seja um criador no YouTube, seja do Instagram e tudo mais. Se você fizer as aulas que estão lá, você vai absorver muita informação para usar em outras redes sociais. Para você entender a audiência, engajamento. Está disponível, né?
0: Abertão. Sim. Muito doido. Não, é é engraçado porque recentemente a gente... Na verdade surgiu uma uma notícia aí que até me empolgou um pouco, mas se provou completamente inviável né? para muita gente. Que o Facebook começou né, a testar a monetização e tal. Já tá valendo, viu? É, só que ele começou a colocar umas regras assim que, meu Deus do céu, é melhor então nem ter, né? Porque...
1: Olha, eu posso dizer uma coisa para você, Barba. Hum. Quem já está lá, tá feliz. E muito feliz.
0: É, porque passou muito tempo né, fazendo as páginas grandes sem ganhar dinheiro nenhum, né? Não, e sabe por quê? Porque ainda tem pouca gente. Ah, sim. Entendeu? É, era era o YouTube no começo, né? Muito muito anunciante, pouca gente para dividir. Hoje é muita gente para dividir. Milhões de pessoas para
1: dividir. né? Isso, hoje, assim... Dos que estão lá dentro, são pouquíssimas pessoas que estão com publicidade. Então, o bolo a ser dividido né, é é com menos pessoas. Então, quem já está lá, está feliz.
0: (risos) E o bolo é gigante, viu? Porque o o Facebook, porra...
1: Eu já conversei com algumas pessoas que já estão monetizadas lá. E que, inclusive, trabalharam... Porque eles fizeram uma versão beta antes com alguns criadores. Antes de lançar para todo mundo, né?
0: Mas não lançou para todo mundo, né? Tem umas regras lá. Não, não.
1: Assim, agora lançou para todo mundo que se enquadre nas regras. É, é exato. Mas antes, eles selecionaram alguns criadores de conteúdo. Falaram, ó, a gente vai te dar essa funcionalidade aqui que é a monetização e vamos testar. E aí, eu troquei uma ideia com alguns criadores de, que já estavam com, com isso monetizado e até perguntei para eles, como que tá o CPM? Para quem não sabe, CPM é o custo por, por mil, né? Ou seja, a cada mil visualizações, quantos centavos de dólar, quantos dólares é, estão sendo monetizados, né? E eles me informaram que o CPM do Facebook estava quase duas vezes maior que o do YouTube.
0: Poxa vida!
1: Aí eu falei, que maravilha, hein? Só que não dá para só falar que vai continuar assim, né? por conta que vai chegar mais gente. Então, esse bolo uhum. vai sendo dividido por mais pessoas. É. Mas, ao mesmo tempo, se o Facebook fazer um trabalho de trazer mais anunciantes para a plataforma, né? E a gente viu que o critério está muito mais difícil que o do YouTube. Tá, tá. Entendeu? Isso, isso eu acho legal. É, é, mas é, tá bem difícil. <risos> tá bem difícil. <risos> <risos> para quem não sabe, está nos ouvindo, um dos critérios é você... Se eu não me engano... corrija me se eu estiver errado, Barba. Você tem que ter é,
0: 30 mil minutos assistidos... Nos últimos Nos... dois meses. É, pois é, só que aí o problema é, como é que você vai ter tantos, tantas visualizações assim para você se encaixar? Se o Facebook mesmo ele não entrega. <risos> é, é 0,01. Só atrapalha no feed ali, né? No... É, ele mesmo não entrega, então como é que ele quer? Sabe? Ele quer que você pague para entregar e, esses vídeos. E, e, mesmo, come... assim,
1: e mesmo assim, hum. esses minutos visualizados tem regras. Porque é assim, se for vídeo abaixo de 3 minutos, não conta. É. é... Nossa, <risos> velho! Que coisa complicada. E o vídeo que tem mais de 3 minutos, ele precisa ter mais de um minuto assistido. Senão é, também não conta.
0: No final das contas, o cara ganhar dinheiro... Se... Até ele conseguir ganhar dinheiro, então ele merece. viu Porque o trabalho que tá tendo...
1: <risos> <risos> não, é... Eu, eu fui ver lá, o porque ele mostra, assim, é, como que você se enquadra nas regras. Você tem que ter acima de 10 mil seguidores na sua, na sua fanpage. Sim. Né? Tem que ter um conteúdo autoral, não né? aquelas páginas que fica Copiando... É, copiando o vídeo,
0: né? Repostando.
1: Né? É. E aí, depois ele mostra um gráfico de quantas visualizações. Acho que são 30 mil visualizações. E aí, só que a visualização só conta quando é vídeo de, acima de 3 minutos e que teve mais de um minuto de, view, de, de visualização. E aí, é, esse gráfico mostra quantos por cento eu já alcancei. No começo, uhum. eu tinha feito, estava 1% para mim. Aí, eu trabalhei durante um mês para subir vídeos. Peguei os vídeos do YouTube mesmo. Publiquei lá, aos pouquinhos, né, um por dia, para ver se subia esse número. Tô em 2% agora. <risos> 2%, quase dois meses depois. Então, assim... Ah. É complicado essa questão quando a gente fala do Facebook, porque ele tem um formato diferente. É, as pessoas, quando ele passa no feed das pessoas, ele passa sem som já. É. Quando, a, quando a pessoa entra no YouTube, cara, é. ele tá com o som ligado. Eu, não, não, tipo, eu não consigo entender uma pessoa que entra no YouTube com som desligado, né? Sem fone de ouvido ou com o volume zero. Uhum. No Facebook, não. No Facebook, a pessoa não precisa estar com som. Ela tá ali passando, e aí o vídeo já se inicializa sem o som, né? Uhum. E aí você é um. Se ela não tá com. com Preparada para escutar o som porque ela tá no metrô, tá sem o fone. Ela vai passar o feed, vai pro próximo conteúdo. né Então, porque porque o Facebook não é uma plataforma de vídeo ainda, e não está consolidado como isso. Então, as pessoas não estão preparadas para já entrar já, para escutar um áudio.
0: É engraçado porque, durante muitos anos, o o vídeo não era a preferência, né? E, se você pensar, de onde é que saiu essa coisa de só o vídeo? Porque o Facebook não é só vídeo, sabe? Tem post com imagem, aí, imagina, cara, como é que a galera que faz tirinha, que tem... Fanpage gigante, um milhão de. De meme? É, de meme, de tirinha mesmo. Ilustrador mesmo. Como é que essa galera vai faturar alguma coisa? Como é que. Os caras que escrevem, fazem montagem, coisas engraçadas. Cara, tem eu, tanta eu, possibilidade eu, de ganhar dinheiro do Facebook, tenho... mas aí se firmou nessa coisa do vídeo.
1: Eu, eu tenho minha teoria, assim, minha, minha suposição assim, que o, o Facebook errou. Sabe quando você fica olhando o concorrente e fala, o que, que o concorrente tá fazendo? O que ah, fazer? Ó, ah, estão monetizando, estão privilegiando ali ó, os criadores de conteúdo. Mas não pararam pra analisar que, assim, como você diz, tem muitos criadores de conteúdo no Facebook, que é o cara que cria ilustração, cria tirinha, uhum. que, cria meme, ou, às vezes, cria até um faz um post mais elaborado
0: pra passar alguma informação. E, assim, essas pessoas foram totalmente esquecidas. É. E se, se você pensar, cara, pô, três minutos de vídeo, cara, três minutos de vídeo é muito, é muito. é o Facebook? O Facebook não é o YouTube. O YouTube, a gente, os meus vídeos têm dez minutos. Porque se tiver menos, eu já recebo, cara, não Consegui te acompanhar. Eu já recebi um comentário hoje, velho, de um vídeo lá, como é que eu personalizo o meu S9, que o cara não conseguia acompanhar porque tava muito rápido. E o vídeo tem muito mais de 10 minutos. <risos> entendeu? É, o YouTube é diferente. É, sim, eu sim. não fico 3 minutos no Facebook nem a pau, velho. Nem a pau. É uns memes ali de 1 um minuto, entendeu? É esquema é Instagram. Então, cara, e tá. E o que, muito... que tá acontecendo,
1: Barba? Ah. Ah, os canais de, que faziam tirinhas de humor, né? Tô começando a fazer
0: tirinha de 3 minutos. É. Só que daí você não aguenta. Não aguenta. Sketch esquete, esquete, tre... esquete de três minutos, mano É quase um curta-metragem Sim
1: Você não... Aí, ou seja Aí é o, é o produtor de conteúdo tentando se adequar à plataforma é. Só que não é a plataforma tentando se adequar aos criadores de conteúdo Que já consolidou toda uma base enorme de usuários, né? Então aí o produtor de conteúdo fala Não, vamos se adequar, vamos fazer vídeo de três minutos Mas é o cara que faz sketch de 30 segundos, um minuto Agora vai ter que fazer três minutos Fica chato, cansativo Aí vai perder seguidor, vai né, é. cansar a sua audiência.
0: É. É complicado. E aí e a, e o tempo de produção é bem maior também. Sim, também. É porque entre é, um vídeo de três minutos, pra, corta e cola, corta e cola, ele demorou muito mais para ser feito. Sim. Muito a, mais. E o Barba, voltando ao assunto
1: lá que você tinha falado é. que o YouTube é uma das plataformas que mais dá esse suporte para a questão de ensinar uhum. os seus usuários, eu também é, falo das ferramentas que ele oferece para os criadores.
0: Sim, sim. Não, e, a, e as ferramentas para ganhar dinheiro também. Sim,
1: né? né? O, a questão para os produtores de conteúdo, as ferramentas que você tem lá para poder... Você pode editar um vídeo assim, dentro do YouTube, se você quiser. Você é. pode né Cortar, fazer, colar. Cor, é. Quem não tem computador, tipo assim, um potente e tal, Pode usar o editor de de vídeos do YouTube. Exato, envia pelo celular mesmo e pega um... É, exato. Edita os vídeos, então ele te dá ali toda uma questão de gerenciamento do seu canal, que a gente chama de Analytics, né? que ele chama assim. Isso é para você conseguir ver, gerenciar o seu canal, ter, saber as métricas, é importante, né? É, entender e crescer aí em cima, é. Então, você consegue ver... Ó, acho que Fornece
0: é... música também.
1: Biblioteca enorme de som. Então, a, o YouTube também, para mim, também está tá à frente das outras plataformas em relação a esse suporte para os criadores.
0: É, de monetizar, a gente tem o AdSense, a gente tem o, o, o Patrocínio, que é o botão que é o meu sonho, porque eu não tenho. É, a gente tem Super Superchat, que Sim. é a... Né, você doa dinheiro ali nas lives. Inclusive o Super Chat também é ativado naquele naquela ferramenta lá do Premiere, né? Aquela a Premiere que você não é uma live, mas é um vídeo que estreia. Sim. Ah, lá fora tem toda aquela coisa do, do merchandising, né? Que você consegue vender é, camiseta com o seu logo e não sei o quê. Né? Umas bugigangas em assim, caneca e tal. Também tem esses serviços Sim. lá. Então, são várias formas de ganhar dinheiro. Porque, e, afinal... vai chegar mais, viu? É, tomara que
1: chegue. Eu, eu, porque... eu não posso falar. foi uma daquelas é. coisas confidenciais. Mas então, o YouTube também está trabalhando em outras formas
0: bacanas de tem que, rentabilizar. Tem que, tem que ter várias. Tem que ter 20 formas. Porque o AdSense, como a gente já falou aqui, não é Não é o suficiente. Só que, em contrapartida, a gente tem várias coisas que vêm acontecendo com o YouTube que são, eu considero completamente sem noção, completamente sem noção. Mas algumas coisas são até explicáveis e entendíveis. A gente tem esses Edpocalipse, por exemplo. É, Para quem, é, quem, não não, quem não sabe, o, Edipoca... o primeiro grande Edpocalipse foi quando várias empresas grandes, né, gigantes, resolveram tirar o dinheiro mesmo. Tiravam, não vamos mais anunciar no YouTube. Boicotar. Boicotar. Por causa daquele lance lá do Piu Daipai, porque tiraram as, as piadas dele de contexto. São piadas ruins, obviamente, mas tiraram completamente de, de contexto e acabou que o cara foi pintado como um nazista que prega o nazismo no YouTube. Deu muito errado e foi um período assim que. Vamos dizer, a gente, se a gente faturava 10x, a gente passou a, a faturar 1x. Um, um então foi, foi, acabou o dinheiro do YouTube. Acabou. <risos> quebrou as pernas. Tava. Então. Mas, recu- mas se recuperou. Sim. Se recuperou. E a gente teve um muito depois, recente, que eu não diria que foi um segundo, eu diria que foi um, um 1.5, o Edpocalypse, <risos> que foi aquele lance é, de que descobriram que tem comentários de pedófilos em, em vídeos infantis. Né? E aí até o Nestlé e outras empresas lá que, que queriam parar de anunciar. Era assim, um canal infantil, que sei lá, tem uma uma menina dançando com uma boia, aquele Shark lá, como é o. Baby Shark. Baby Shark, né? Dançando Baby Shark com a boia. E aí tem os comentários dos pedófilos no no, no, no vídeo mesmo. E aí, inclusive, o, o Felipe Neto já cantou essa bola há muito tempo muito tempo mesmo. Que ele falava como é que eu vou controlar 35 mil comentários no meu vídeo, entendeu? No, no... Sim. Porque o que estava acontecendo? Eu o comentário. É, né? o que, mas que tava... aí ah, mas é ruim o que estava canal? Exato, mas o que é que estava acontecendo? O YouTube estava desmonetizando é, todos os vídeos de canais infantis, né? Por causa desses comentários e tal. E estava sendo dando muito errado isso. Quando é, repercutiu mais é, mundialmente, algumas empresas grandes. Ameaçaram retirar o YouTube. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vou fazer o seguinte: todos os canais infantis eu vou bloquear pessoalmente os comentários. Então, automaticamente, quando você publica, se é um canal infantil, você tem como. como o YouTube tem como reconhecer isso. Se é um canal infantil, os seus comentários são bloqueados imediatamente. Isso eu já vi prejudicar pessoalmente alguns canais que eu até acompanho lá fora. Um canal que. Eu não, eu não lembro o nome direito. É Special Books foi Special Kids. Alguma coisa assim. Que é um cara, velho, que ele conversa com Várias crianças, jovens, até adultos, que tem alguma deficiência, alguma síndrome, algum. E ele conversa pra mostrar que essa pessoa tem uma vida completamente normal, ou, ou como essa pessoa consegue viver, ou como se consegue, é, como ela consegue se relacionar, qual a opinião dela sobre alguns assuntos e tal. Então, você tem lá uma pessoa que tem alguma síndrome, não sei o que, que é muito rara. Aí o cara vai lá, uma criança mesmo, aí o cara vai lá, conversa, ó, oh, você gosta de fazer amigos, você gosta quando as pessoas falam com você? você... O que é que você não gosta? Não sei o que. Cara, é uma conversa natural para que outras pessoas se identifiquem. né? Eu tive um caso é, próximo, que eu participei do Creators Boost com o Downlicia, então o Downlicia também é um, é um, é um cara que é muita ref, muito referência para outras pessoas com síndrome de Down, e ele recebe comentários, olha, é muito legal ver outra pessoa com síndrome de Down tendo é, um emprego, assim, sendo um empreendedor e tal, levando uma vida completamente normal, é, tomando suas decisões, cuidando do seu dinheiro e tal, isso me estimula também a, a aprender a fazer isso como você e tal, isso é legal, e aí eu vim prejudicar esses canais, entendeu? Eu fiquei. Porque, pô, sabe? Que vacilo. É, é, um, é um negócio que o YouTube está sujeito, realmente. Porque realmente não tem como controlar um, um Sharknado que tem bilhões... Sharknado, não. Um Baby Shark que tem bilhões de visualizações. E com certeza deve ter milhares de pedófilos ali no meio. E acontece, cara. Isso, e a gente está sujeito a isso o é, tempo é inteiro. É eu estava
1: falando, né? Da, da imprevisibilidade humana, né? É, é Por isso que eu não posso contar com 400, tá, cara. Do ou, nada eu passo ou, a ganhar ou... um X, velho. É, isso reflete pra gente, é ruim, né? Mas assim, eu, tipo, também entendo um pouquinho lá do YouTube, porque eu trabalhei com a parte de, como analista de sistemas, né? Minha formação é em analista de sistemas. E a gente não consegue... Você trabalhava em banco, né? É, eu, então, na parte de TI, né? Na parte, então...
0: Nossa, velho, você devia ser chato pra caramba.
1: (risos) Nada, cara. É, eu trabalhava na na parte da financeira. Porque você passava,
0: você trabalha com análise.
1: Então, na verdade, Ah. eu. Só fazendo um flashback rápido, né? Eu Ah. eu trabalhava, eu trabalhei em agências de publicidade, agências digitais. Sim, sim. né, Assim como Ah. você. Era legal, tinha o seu glamour e tudo mais, mas. chega uma hora que. Cansa. Eu cansei daquelas madrugadas viradas, sabe? O o cara, o chefe, bateu nas nas suas costas na sexta-feira e falou: ó, surgiu uma concorrência aí, ó, pra gente apresentar a proposta na segunda. Eu. hã? É, Sim. e entendeu?
0: Isso se repetindo, né? É o, o, final, problema, né? o problema é quando acontece isso Quando você tem um patrão é, é, Continua acontecendo <risos> comigo, velho Continua Hoje é sexta A gente tá gravando na sexta Ah, vai aparecer uma coisa Para a próxima quarta Continua acontecendo Porém, eu sou o meu chefe Sim e, Eu
1: faço e, porque eu gosto mas, mas você tá ligado Que quando é agência É complicado, né Sim, né? Então, sim. É, E aí chegou um momento Que eu falei Não, vou para outro lugar E um amigo meu até brincou Falou assim "Ô, você sabe onde que tá o dinheiro, cara? Eu falei, aonde, cara? Onde tá o dinheiro de todo mundo? Onde está o seu dinheiro? Eu falei, no banco Então, cara, você tem que trabalhar no banco <risos> <risos> ah, tá. E ele estava no banco, né? Ele falou brincando porque ele já estava no banco na parte de... fazendo, né? Programa, programando para os sistemas do banco. Daí ele me chamou para trabalhar lá. Fui trabalhar com ele. Fiquei nesse banco durante 10 anos. Nossa! É, fiquei, é, acho que 6 anos na parte de, de desenvolvimento dos sistemas, né? Uhum. E depois eu passei para a área usuária do banco. O cara que solicitava o sistema. Foi uhum. uma coisa louca até porque é... Difícil isso acontecer, né? Tipo... Você é programador e tal, você fica na parte de TI. Você não é o gestor do sistema, o cara que solicita. Uhum. E aí, foi legal porque eu tinha a visão do, do, de TI. Então, quando eu solicitava o sistema que eu precisava para o banco, eu, eu não tinha como ser enrolado, entendeu? Ah, sim. Ah, tá. <risos> ah, eu, já, já tava, eu já estive do outro lado. Então, foi uma coisa bacana. E aí, mas voltando ao assunto lá, essa questão, quando a gente faz um sistema e pensa tudo mais, por mais que e é, e é uma equipe enorme que, que faz um sistema, como do YouTube... você não consegue prever todas as variáveis, né? Então, você citou aí o caso dos comentários, mas outro comentário era... Outro outro caso também que causou muito rebuliço foi a questão de algumas publicidades de grupos terroristas que saíram em alguns vídeos, né? Ah, eu não vi isso. É, foi o... Eu não lembro que ano que foi isso, se foi em 2016, que também ficou muito ruim para nós porque começou a sair algumas publicidades do Easy em alguns vídeos do YouTube. Hum... Né? Então, tava lá, imagina lá um, um, um vídeo... Na, na, na verdade, não era publicidade, desculpa. Eram vídeos de terrorismo. E aí, durante o vídeo de terrorismo, aparecia uma publicidade. Sim, sim. Então, imagina, por exemplo, um vídeo lá do cara ensinando a fazer uma bomba, fazendo sim. alguma coisa. E daqui a pouco aparece lá ó, o Bradesco.
0: Então, mas <risos> é esse, foi esse o princípio do Pio do Daipai. Ah, tá. O pessoal não queria anunciar em uma plataforma que a qualquer momento poderia, é. sei lá, aparecer Nestlé... Num vídeo do... Sim, de de bomba. Que ele era conhecido por... né, ele Ele ficou conhecido por pregar o nazismo, não sei o quê. Que eu acompanhei os vídeos, eu fui ver pessoalmente, não tinha nada disso. Inclusive, a coincidência, onde ele aparece vestido de nazista... Na verdade, é um vídeo onde ele reage ao lançamento do YouTube Heroes, mano. Ah, sim. Aquele vídeo da campanha, que era um sim. vídeo com musiquinha, a, a, não a, sei a, o quê. Aquele, aquela campanha foi, foi um tiro no pé, na verdade. Então, ele, ele, ele tratou aquilo ali como se fosse tipo uma doutrinação do YouTube, né? Que agora... Então, aí ele tava vestido ali de militar. Não sei é, fazer aí. uma analogia. É, e aí ele tava fazendo um sinal do nazismo, como se o YouTube fosse o grande irmão, entendeu? E aí, quando você pega só... O print daquilo ali do é um cara... Totalmente. E aí deu bosta. E aí, todas as anunciantes do mundo falaram: Não, não tem como eu anunciar numa plataforma que a qualquer momento eu possa aparecer aí. Não tem, entendeu? Aí eles retiraram todos os anúncios. Aí foi o primeiro apocalipse
1: É, então. E, e o YouTube ajuda até que rapidamente nesse caso, entendeu? Uhum. E Mas acho que gente... ainda passou de mais de um
0: mês né? Não, sim, com esse problema. Sim. É. Na
1: verdade, é, a gente sempre tá passando por alguns casos assim que nos acaba refletindo pra gente, né? Outro, Outro lance que eu lembrei agora... Era a questão do, de, fazer, de fazer o conteúdo friendly, né? Que sim, é, é,
0: sim. Tipo, é, family friendly. Tudo mais.
1: Então, tipo, eu até conversei com o engenheiro na, na época e falei: Poxa, cara, todos os meus vídeos ficam com aquela bolinha amarela de não recomendado para publicidade. É, entendeu? a gente passou. Eu passei muito isso. A, a gente isso. passou por isso uma época sem assim, falar palavrão. Eu
0: não falo palavrão. Ah, não você vídeo, faz velho. Esse vídeo lá falando
1: do celular da Samsung, da ASUS, daqui a pouco não, 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 não apropriado para monetizar. Ação, eu você tá louco, <risos> entendeu? Então, aí você tinha, tem a possibilidade, né? Quando acontecia isso, acontecia em todos os vídeos que eu soltava, aparece a possibilidade de você solicitar uma análise manual. Mas essa, essa análise manual, ela vai vir depois de 24 horas, 48 é, horas. já perdeu Esse, o primeiro boom. Você perdeu o boom da, das visualizações, né? Então, uhum. você já perdeu uma boa parte da, da sua monetização. Isso era, era muito ruim. E eu falei para o pessoal, o que, que tá acontecendo, cara? Eu faço conteúdo totalmente amigável, não falo palavrão, nada... E aí, os engenheiros falam assim, olha, por conta desse problema que tá tendo aí da, das empresas que boicotaram, a gente teve que apertar o cerco, porque assim... É, senão, não tem não, dinheiro. Não, não tem dinheiro, é, não tem dinheiro. Então, a gente aperta o cerco e aí a gente deixa a, a, o sistema bem rígido, porque é, é uma inteligência artificial. Então, vai demorar um tempo para o sistema ir entendendo. Uhum. né? Conforme também vai rolando as análises manuais, ela vai abastecendo essa inteligência artificial, para ele saber o que, que não é, o que ele pegou errado, entendeu? Uhum. E aí, com o tempo, isso vai se adequando. Levou um tempo, mas se adaptou. Mas é. para a gente é ruim, né? É. Então, é essa a questão que eles fazem. Poxa, o que, que eu faço? Se eu deixo o sistema mais... menos rígido, os patrocinadores não voltam. Então, eu tenho que deixar rígido e aí eu vou adaptando o sistema com inteligência artificial, com análise manual abastecendo essas informações para ele voltar a entender de uma forma correta. né? Então, passou a gente foi bem prejudicado nessa época, mas pelo menos faz bastante tempo que eu não tenho um vídeo assim que caiu lá com o amarelinho de não monetizado.
0: Eu queria começar a encerrar esse podcast aqui perguntando para você o que que você imagina que o YouTube pode se tornar, ou ou até, na verdade, o que seria ideal para o YouTube no futuro continuar sendo o melhor lugar para os criadores, porque, como eu te falei, ano passado eu faturei mais com o Instagram mesmo, e acredito que com o meu, meu Instagram crescendo, eu posso continuar tirando uma renda do Instagram até mesmo maior que o YouTube, porque tem, tem, tem produtor de conteúdo, tem, tem influenciador, perfil, que nem canal tem e tá aí vivendo de, de, de Instagram, né? É, Sim. Mas o que, é que você imagina que o YouTube poderia fazer para que até mesmo esses posts patrocinados do Instagram, que eles que ele não virassem uma concorrência, eu, não, eu nem sei se posso... Dizer que é uma concorrência, mas que o YouTube ficasse realmente mais consolidado e não perdesse é, o lugar de como o lugar de melhor plataforma é, para o YouTube. Eu tenho, eu tenho algumas coisas em mente, mas eu queria saber se você tem alguma coisa em mente. Tá. Ah.
1: Bom, é um legal. De, te... Até um desejo mesmo para você. Sim, nosso, de todo mundo, né? Uhum. Eu acho que a, todas as plataformas ali, em especial o, o YouTube e o Instagram, eles estão de olho no que, que o outro está fazendo e está tentando copiar, uhum. né? Então, uma coisa que você falou, muitos produtores de conteúdo do Instagram, por exemplo, alguns estavam já se perguntando, poxa, será que eu tenho que fazer vídeo ou me mantenho só no Instagram? E aí o Instagram trouxe o IGTV. Tá certo que ainda vai ter que amadurecer muito ainda, né? Mas já foi um movimento ali do, do Instagram para, poxa, vamos produzir conteúdo em vídeo também, né? Vamos prender uhum. nossos o criador de conteúdo aqui na plataforma. Se ele acha que tem necessidade de fazer vídeo, ele vai continuar aqui, porque agora ele tem vídeo. O YouTube, por sua vez, também, né? Implementou uhum. os Stories no, no YouTube. Uhum. Muito poucas pessoas ainda usam, né? <risos> é, mas ele tem lá. Então, aí é o YouTube de olho no Instagram, né? Poxa, vamos fazer os Stories também, né? Vamos, vamos colocar uma aba comunidade aqui para o pessoal poder é, comentar, trocar ideia. Então, tá sempre um de olho no outro. O que que eu vejo que o YouTube pode fazer em relação à melhoria para nós produtores de conteúdo, para que a gente possa rentabilizar melhor, eu acho que é uma integração com lojas, Hum. entendeu? Então, imagina, por exemplo, que você está falando de um produto, está falando de... Ou está usando um produto e você possa, e através do YouTube ele possa recomendar aquele produto já integrado. Sem que você precise do link na descrição, entendeu? De uma forma mais visual, talvez na tela, talvez através de card. Isso já ajudaria, entendeu? Ter essa integração com com lojas. Ou ele talvez, quem sabe, já que a gente está imaginando trazer o e-commerce dentro dele já hum. a pessoa não precisa nem sair da plataforma Fala, poxa, o cara tá usando a câmera tal recomendou apareceu lá já vou comprar aqui mesmo já utiliza a plataforma do YouTube como, como... parece uma loucura né é, mas, mas nem, nem,
0: nem que ele cobre
1: por isso né nem que né? ele cobre não. uma taxa mas faz né mas não é legal tipo assim ah, é? entendeu é uma coisa que eu acho que, que o YouTube pode começar a pensar sobre isso entendeu para pra... tipo aí a pessoa não sai da plataforma porque hoje se a pessoa vê um produto gostar você recomendar você vai recomendar como através do link. A pessoa uhum. vai sair da plataforma do YouTube. Né? Então, seria até bom para o YouTube. Se ele consegue prender a pessoa dentro da plataforma que é o objetivo dele, a pessoa já consegue fazer a compra ali dentro e depois ela continua navegando. Uhum. Né? Então acho que é, seria uma das formas que eu vejo que o YouTube poderia melhorar é trazer a integração aí com, com lojas de
0: e-commerce. Uhum. Legal. É, algumas coisas assim que eu gostaria que o YouTube realmente pensasse facilitar, sabe? Essa, essa comunicação. De uma empresa que quer anunciar, de uma agência que quer anunciar, sabe? Facilitar, criar um um YouTube anunciantes, sabe? Um YouTube anunciantes, onde os anunciantes se cadastrem e e saiam catando canais que eles gostam. Isso existe no YouTube, lá no escritório? Com certeza existe pessoalmente, né? numa conversa e tal... Mas, cara, por que não faz um é uma... YouTube anunciantes onde você é uma, é uma empresa? Não, é, um, é um É um e-commerce, sei lá. Poderia Eu... ser uma plataforma... Existem algumas
1: plataformas de terceiros para agências uhum. onde eles colocam o, o, o público que ele quer atingir e tudo mais... O... E aí, a plataforma te traz para o anunciante os melhores influenciadores. Sim. Imagina que o Facebook, o YouTube, então, que eu entendi que você está falando, poderia ser uma plataforma onde o anunciante poderia colocar, falando assim: olha, eu quero, eu tenho um produto X, quero a, a, atingir esse nicho. Quais seriam de acordo com o engajamento? com visualizações, quais seriam os canais mais apropriados para eu
0: fazer um anúncio até mais segmentado. É. Eu tenho fechado com algumas agências que tem isso. É, você, você é cadastrado na agência, ela tem o seu perfil, tem acesso a tudo, tem seus dados, seus engajamentos, e vai fechando com a galera, fecha, fecha com umas 20 pessoas ali, divide a verba do cliente. Cara, o YouTube era para ter isso há muito tempo, porque Sim. isso facilita muito mais. Porque hoje e você tipo... faz
1: via plataforma terceira, né? Exatamente. E, eu, e, e provavelmente você não tem todos os dados também. O YouTube não Sim. deve
0: entregar e... todos os Dados. É, exatamente, o, o tempo de, os tempos do vídeo e tal, toda, toda essa coisa está lá. E faz, fazendo essa campanha, por exemplo, o, o, o YouTube Anunciante, fechando lá com, com, sei lá, 20 canais, né? fecha com 20 canais, você recebe a proposta, ah, você tem que anunciar até dia tal, faz um, insert, um insertzinho ali no começo do vídeo, um minutozinho ali no começo do vídeo, é, e aí você já cria um player ali embaixo, um playerzinho diferente, onde tem o um botão do anunciante, que o cara vai clicar muito mais fácil, porque, convenhamos, você fecha uma campanha com o anunciante, Mano, ninguém lê a descrição, velho. Sim, e aí, você é, não tem é um legal. retorno para o cliente. Você não tem um retorno para porque tá um linkzinho lá escondido na descrição que você tem que clicar no, no mais para poder ver, né? É. Tá lá escondido. Se você coloca um botão mais visível, você dá um retorno para o anunciante. O anunciante e... tá apostando em você. E você quer que o anunciante tire proveito
1: disso? Seria muito legal. Acho que Seria... nossa, eu, eu curti a ideia porque pois é. É, você pegaria a campanha que foi fechada via YouTube e aí você daria uma funcionalidade a mais para aquele vídeo, é. né? Que seria... Não, aquele vídeo, como ele fechou uma campanha via YouTube... É, ele vai t- aparecer um botão... Ele vai aparecer ali uma imagem clicável... Alguma coisa Exato. do tipo... Né, para levar para o anunciante... E eu vou mais longe ainda, já in- incrementando na sua ideia... Hum. O YouTube poderia até... Não sei se seria interesse dele também, né... Mas até agenciar, né... É. Por que não, né... Fazer o relacionamento com as marcas e falar... Olha só, tem esses grupos aqui, esses YouTubers e tal... E nem que seja para eles ficarem... E aí, eu, eu, quando eu falo agenciar, é até ver o valor também, entendeu? Sim. Chegar já para o YouTuber, claro, e gente assim, assim, oh, a proposta do anunciante é
0: tal, eles já faziam uma curadoria para não chegar aquelas propostas indecentes também, entendeu? Porque é hoje, a... velho o YouTube virou a Globo, mano. O YouTube é inacessível, virou a Globo total. E aí, o que é que eles fazem? Eles se fecham ali, ah, agora, os, os, os 100, antigamente 100 mil inscritos era muito, né? Hoje não é nada. Hoje é um milhão. Então, eles eles se fecham nos canais de um milhão e digo mais, se fecham nos canais de um milhão do Sudeste tem então isso também. você tem reunião presencial você tem eventinho fechado eventinho não sei o que, é Sudeste acabou, e é um milhão de inscritos e acabou Entendeu? <risos> e aí quando você tem essa coisa mais aberta, pô, eu não tô, eu não tô falando Sim. Everton, de uma campanha de 100 mil reais por, por canal, até porque não, tem mano. vários tipos de anunciante, eu tô, eu tô falando ali de um, de um insertzinho ali mano, pegar, sei lá um cliente bom aí, deve ter um Uns 10 10 mil reais aí para colocar em 20 canais, velho, entendeu? E aí, canais assim, eu tô falando de 50, 60 mil, 80 mil inscritos, sabe? Dividir essa grana e tal. E outra coisa, imagina só no mundo ideal, onde você tem essa campanha que durou três meses, onde você pode fechar essa campanha por dentro do YouTube mesmo, e não necessariamente você tem um insert, mas sim você tem o seu vídeo de 30 a 1 minuto no início do seu vídeo mesmo. Esse vídeo tem um apoio e tal, você explica a campanha, fala tudo, faz o seu 1 minuto que é de praxe e aí começa o seu vídeo. E depois que a campanha acabar, você pode retirar esse anúncio, porque sim, acabou, três meses sim. e tal, não vale mais. Hoje você teria que editar uhum. o vídeo e tirar é, essa parte, né? Mas aí nessa plataforma ideal, a campanha terminou os três meses, mano, o insert do começo é Automático cortado, já, já deixa Cara, programado. Cara, que né? perfeito, velho. <risos> não, é, não, já deixa programado. Sim, já, exato. Ó. Acabou três meses, o insert some. Ou às acabou. vezes o
1: anunciante quer prorrogar. Poxa, achou legal o resultado, vamos prorrogar mais, mais exato, mês. Né? Exato, né? Então, aí, fe-
0: aí pega mais... De- é. Nossa, você
1: lembra, é, perfeito. É, é. <risos> você lembra, antes, lá lá atrás hum. é, que o YouTube permitia você colocar um vídeo de 3 segundos antes
0: é, é era a sua logo antes de 3 segundos é só que era logo só que
1: você poderia usar justamente para isso também é. né é. É. Sei, às, vezes, às vezes, eu fechava a campanha e colocava ali os três segundos com a marca do É, oferecido pouco, e, é. e falava oferecimento e tal, e depois eu tirava, né? A gente uhum. fala assim, ó, tantas inserções, quando chegar lá eu posso tirar, mas aí o Exato. YouTube também
0: tirou isso aí também.
1: Porque eu acho que a gente tava usando dessa maneira e eles descobriram, falando, ah, não é para usar assim não, era para usar é. como...
0: <risos> é, tirou... É, porque hoje se você fecha um negócio que... Pô, eu fechei lá, semana do consumidor, sei lá... Mano, semana já passou... Já. Aí o vídeo hoje tem lá, vai, vai ter 100 mil views com a semana do consumo de 2019, em 2022, sabe? Aí, e quando você, quando você corta, fica feio, né? Às Sim. vezes você corta a trilha, às vezes fica estranho. Sim. E aí, São tipo, é, imagina onde você pode inserir, não necessariamente você precisa fechar essa campanha, mas um formato onde você possa inserir esse anúncio que o próprio player ele dá um fade-out, começa o anúncio, fade-out, aí volta Sim. o seu vídeo. Sim. Esse fade onde isso você pode, pode remover. Suave, de... né? É, você pode remover depois. Nossa, que mundo perfeito seria okay. isso.
1: Ó, oh, Bárbara, eu como faço parte lá do programa, eu posso sugerir. Olha aí, né? Olha aí. É, é uma das facilidades de ter esse contato mais próximo lá. Faz com, teu nome, com faz o teu nome do YouTube. Eu vou lá chegar, chegar, pessoal. Teve um amigo meu aqui, ó, podcast que vocês podem escutar. Vou passar, <risos> mim, passar o link do podcast, vou assim, ó, para resumir, é o link do podcast, tá tudo aí no minuto tal. Olha aí. Todas as ideias já. Me chama para São
0: Francisco também.
1: (risos) Chama ele para São Francisco aí, porque lá na... Foi legal né? você ter falado de São Francisco, porque lá Né, nesse evento que eu fui chamado, o último dia eles levaram a gente para dentro do escritório e a gente teve acesso a várias funcionalidades que eles estão pensando em fazer, desde mais complexas, mais simples. Tiraram os prints em folha de papel lá e falaram para a gente dar um feedback em cima. né? Então, Então, isso foi legal. Tem várias coisas aí que... Eles estão pensando, mas infelizmente não nada dessas que a gente falou aqui. Ah. (risos) Nada nesse sentido. Então, por isso que eu vou levar para eles, que eu sei que eles não estão. Pelo menos nessa reunião que eu fui, foi em novembro do ano passado, não não trouxeram nenhuma coisa nesse sentido, não.
0: Ah, Então, tá ótimo. Vamos pro (risos) pro último blocozinho para adivinhar as coisas. Vamos lá, então. um blocozinho pra encerrar de recomendações eu começo ou quer começar? pode começar, Bárbara tá bom então, cara vou recomendar um canal de um cara que eu acho que eu caí por recomendação do próprio YouTube há um tempo atrás e obrigado YouTube porque às vezes isso funciona muito bem que ele se chama Mike Boyd ou Mike Boyd não sei pronunciar direito mas é o seguinte um cara Um determinado dia, ele resolveu criar um canal no YouTube com o o seguinte princípio. Ele ele gostaria de aprender uma determinada coisa em uma semana. Então, ele começou lá o vídeo dele, sei lá, eu quero aprender a tocar um violão em uma semana. E aí, ele faz toda... ele registra tudo todas as horas que demorou e tal. Às vezes não demora uma semana, às vezes demora bem mais. E aí no meio do caminho ele vai postando outros vídeos, mas é semanal o conteúdo dele. E ele já vive disso há um bom tempo, ele ele mora no Reino Unido. E cara, tem vídeos fantásticos, porque é uma lição de, de perseverança. É uma lição de força de vontade, às vezes, porque o cara faz umas coisas assim, mano. Ele é um cara normal, não é um gênio, é um cara que você vê que é o... sei lá, é a, gente. O... É a gente, é a gente é a gente, como a gente. É gente como a gente, exatamente. <risos> Seu bo... Sua calça jeans, bonezinho, sabe? Enfim, só que o cara, ele já, ele já aprendeu a, a montar o, aquele cubo mágico. Ele já, a, ele já aprendeu a montar o cubo mágico de olho vendado, mano. Caramba. É, tipo, na prática, cara, ele aprendeu a quebrar a taça com a voz. Tá ligado? Aquele gritinho. Aquele Sei, eu pensava que isso era coisa de cinema. Então, ele aprendeu a coisas, coisas simples assim, a fazer é, é, malabarismo com, com as mãos <risos> e tal. Coisas simples assim, tipo um, um, o
1: um cubo mágico
0: vendado, né? É, simples não, assim. assim. É, malabarismo é simples, de três. Simples
1: assim, sabe? Quem que você me lembra, né? Ok. Ok. É o meu um milhão que eu consegui,
0: simples assim. Ah, simples assim. <risos> a Betina. A Betina no final, ela fala. Simples é. assim. <risos> é a, a malabarismo com três bolas. É... Cara, muita coisa. Deixa eu ver mais aqui um exemplo. Nossa, ele aprendeu a re- segurar a respiração na piscina por quatro minutos. Mano, imagina o cara praticando isso, velho. Que cara é louco, sabe? É, e aí você vê é, o processo dele na hora de aprender e você vê a, toda a comemoração do cara quando consegue e tal. Porque ele registra tudo, né? Que ele tem que registrar todo. O treinamento Porque quando ele consegue Finalmente tem que estar tá filmando né Porque o cara né, É complicado E aí o legal é que Tipo, a cada ano A cada temporada Assim Ele faz um vídeo De recapitulação Mostrando se ele ainda sabe Fazer aquilo Sabe, tipo um Ah, ano... legal É, um ano depois Será que eu ainda sei Como girar um caderno do dedo? Um ano depois Será que eu ainda sei Andar naquelas bicicletas Que só tem uma roda? Mano, ele aprendeu isso, velho <risos> Cara, ele aprendeu Programar, mano dá faz uns um vídeo...
1: sete dias Ah, mas... É dependendo do
0: nível... Não, né? é, ele... ele, Sei lá, como eu aprendi a programar o meu próprio jogo, sabe? Sim. Nossa, velho, é muito, muito, muito legal mesmo. Tem coisas divertidas, engraçadas, porque ele ele, ele tentou aprender a... a... Sabe quando você tira a toalha da mesa e deixa todos os objetos parados? É. Ele aprendeu isso. Imagina Ah, como é é o treinamento disso. Como que é o nome desse cara? Mike Boyd. É Mike normal, M-I-K-E. E e Boyd é B-O-Y-D. Vai estar na descrição do post, tudo mais. Vale muito a pena... É, ele aprende uma coisa nova toda semana. Você se diverte, você se frustra. Você... É uma lição <risos> de, de, de perseverança total.
1: Legal. Agora, mais isso? vez? Sim, senhor. Bom, eu vou indicar. Primeiramente, eu vou indicar como a gente falou bastante do YouTube e tudo mais. Uhum. Eu vou indicar. A gente até citou aqui no, no podcast a, a escola de criadores para o YouTube. É que. que eu que acho pra que é, é muito.
0: Para quem não sabe é, um, é tipo um site. É tipo é. um escola à distância, um isso. EAD. Só Isso. que
1: aberto, né? Um curso à distância, mas com muito curso. E não, você não precisa ser um criador de conteúdo para fazer. De graça. Tá? É de graça. E você vai aprender muita coisa, não só da plataforma, mas tem muita coisa de negócio ali, entendeu? Então, que vai uhum. te ajudar bastante. Eu acho que é super válido a gente ter esse link aí embaixo, sim. E o outro também, seguindo a, a, até uma linha parecida com o Barba, que é um canal do YouTube que eu também estou viciado, chama-se Dud Perfect. Que são cinco caras que eles pegam uma... Missão a fazer, digamos assim, que parece impossível. Imagina então que a missão é jogar a bola do décimo andar de um prédio e ela quicar e fazer uma cesta de três, entendeu? É aqueles canais de trick shots, né? É isso. É aquela coisa que você fala assim... Você sabe que não foi feito de primeira, mas você sabe que se você fosse fazer nem um milhão de vezes possíveis você ia conseguir fazer, Sim. E até mesmo pensar naquela engenharia que eles pensam para fazer, esse truque, como que eles pensaram que isso podia acontecer, isso isso, e no final fazem, né? É. E você fica viciado. Então, eu acho que é um canal bacana aí pra, de entretenimento e eu acho que cai bem também nesse, nessa linha aí do canal que você indicou.
0: Nossa, velho, 40 milhões de
1: inscritos, mano. <risos> Nossa, velho. É viciante, é viciante. Eles fazem uns desafios muito loucos. Você fala assim, não, não é possível... O cara joga um... Um avião de papel Ele tem que dar um loop Passar por dentro De um de um bambolê Furar uma bexiga Nossa E aí a bexiga Tem um negócio dentro Que quando ela tá caindo O cara tem que jogar Uma bolinha de ping pong Que vai bater o um negócio Está caindo lá, Não é possível São várias cagadas Juntas no mesmo Sim. vídeo Entendeu? Sim. <risos> Sim. Não é possível
0: Nossa Deve demorar um Mano Cada vídeo <risos> deve demorar Um mês para fazer velho Porque é muita A probabilidade De cada um dar certo Meu Deus
1: Não mano. E tem que Tem, tem alguns vídeos tem que dar várias coisas certas,
0: né? Então, é é por isso que chama bastante atenção, acho que vale a pena a visita. Bem legal, bem legal. Os links vão estar na descrição. Vertinho, muito obrigado pela presença. Espero que a galera tenha curtido. Pela primeira vez, eu fugi um pouco, né, desse lance criatividade e tecnologia e passei mais um negócio que é, é nichado É um assunto que é realmente Pra quem tem curiosidade de saber como é produzir Conteúdo pro YouTube, espero que a galera Tenha gostado, se quiser deixar algum recado aí Eu vou deixar todas as, como eu falei, né, todas as redes sociais Do, do F tá aí, ele tem vários canais Inclusive, né, inclusive faz <risos> vídeos com a mulher dele Que é muito muito bacana os vídeos Falei alguma coisa, mande seu recado final e tudo mais
1: Ah, eu quero agradecer O convite, é um prazer É o meu primeiro podcast gravado tipo, Sério? Eu, sério, nossa véio. Nunca participei de um podcast, né Olha eu aí vi. que legal tenho muita vontade de um dia poder fazer também um podcast. Né? Não, e não
0: será o último, viu? Tiver, boca, pá, você, pá, pô, você pode virar aqui o... o oficial aqui, vamos oficializar. <risos> você pode virar aqui o nosso, nosso guru de assuntos de YouTube. Se tiver mais reclamações para fazer, a gente volta aqui para falar de YouTube de novo. Que eu Legal. acho que, com certeza, você tira muito mais proveito quando tiver novas é, funcionalidades aí se alguém tiver dúvida da, da, como é como é que tá a experiência de usar a gente volta aqui e faz mais podcast em relação legal. ao
1: YouTube legal e, e eu acho que é como você disse né é um assunto um pouco mais nichado uhum. mas que é legal para quem para quem, quem segue quem segue sabe um pouquinho das nossas dificuldades do dia a dia também uhum. né entender uhum. um pouquinho como que são os bastidores quais são os trabalhos como que a gente tenta lidar com as dificuldades que as próprias plataformas nos impõem né Porque... Quando a gente fala que é, é complicado, a gente o podcast que você está fazendo é uma coisa muito legal, porque é um conteúdo que você usa uma plataforma sua, uhum. né? Que você paga, mas você gera um, um arquivo seu que você pode disponibilizar no seu site e em outros locais, né? Você, uhum. Mas o YouTube, a gente, é como se a gente alugasse o espaço. É. Né? Não, é. Não, não é o meu site, é um, é. um espaço alugado. Então... É. A gente está sobre as regras dele. Se
0: eu quiser quando... colocar esse download de, de MP3 aqui no meu FTP, eu consigo, mas Isso. no YouTube, não. No YouTube, a gente está
1: sobre as regras dele. Então, como a gente falou, a gente está também sobre as regras de monetização do YouTube. Então, é, a gente muitas vezes tem que adequar o nosso conteúdo à plataforma. Então, e quando a gente fala adequar, é como o Barba falou, até mesmo na questão do tempo, né? Uhum. Porque quando você faz um vídeo que passa de 10 minutos, você consegue monetizar mais, porque você consegue incluir mais anúncios. Então, eu acho é. que é legal a galera saber desse, desses outros pontos aí que dificilmente são discutidos. Agradecer uhum. demais aí o, o convite e foi um prazer. Gostei bastante de participar <risos> desse podcast. Achei bem legal mesmo.
0: É, legal, legal, legal. Então, pessoas, mais uma vez, está tudo aí na descrição, o que a gente falou, também nas recomendações. E muito obrigado você que, as, que escutou até aqui e até o próximo podcast, um podcast na mochila. Falou! Falou, galera. Tchau. Abraço! Spot. Spark- O podcast faz parte da rede tecnoblog.net.